0: Vielleicht habt ihr es schon mitbekommen, der Fahrtdienst Uber startet jetzt auch in Augsburg. Was die Stadt sonst noch so bewegt, das hört ihr jetzt gleich im Nachrichtenwecker. Ich bin Greta Prunster, es ist Donnerstag, der 24. November und ich wünsche euch einen guten Morgen. Nachrichtenwecker, der News Podcast der Augsburger Allgemeinen. Die Taxis in Augsburg bekommen Konkurrenz. Der Fahrtdienstleister Uber ist jetzt auch in Augsburg verfügbar. Über die Uber-App kann man sich künftig einen Fahrer rufen, der einen dann am gewählten Standort abholt. Damit ist Augsburg nach München die zweite bayerische Stadt, in der Uber aktiv wird. Das Unternehmen stammt aus den USA. Der Clou daran ist, dass Uber selbst gar keine Taxis besitzt. Stattdessen vermittelt es gewerbliche Fahrer, die sich bei dem Dienst angemeldet haben, an die Kunden weiter. Uber füllt nun offenbar eine Lücke, alleine in den vergangenen zwölf Monaten hätten Menschen mehr als 100.000 Mal versucht, sich in Augsburg ein Uber zu rufen. Es scheint also einen Markt zu geben. Seit März gibt es in Augsburg zudem schon Uber Eats, das ist der Essenslieferdienst von Uber. Wir nähern uns richtig bissigen Temperaturen. Am härtesten trifft es natürlich die Menschen, die kein Dach über dem Kopf haben und auch die Nächte draußen verbringen müssen. Eine Augsburgerin will Obdachlosen mit Spezialanzügen helfen, die gegen die Kälte schützen sollen. Sie hat dafür extra einen Spendenaufruf gestartet. Insgesamt 17 Schutzanzüge konnten davon gekauft werden. Diese sogenannten Shelter-Suits haben einen eingenähten Schal und eine Kapuze, die vor Wind und Wetter schützt. Nun muss geschaut werden, wer so einen Anzug benötigt und wer dafür in Frage kommt. Ein Interessent hat sich bereits gemeldet. Damit die Anzüge auch mal von Zeit zu Zeit gereinigt werden, ist die Rapid-Reinigung am Perlachberg eingesprungen. Sie wird die wohnungslosen Menschen künftig unterstützen. Unbekannte haben den Weg vor der Wohnung der AfD-Bezirkstagskandidatin Gabriele Meilbeck im Augsburger Univiertel mit einem Schriftzug beschmiert. AfD-Angreifen steht da in einer roten Schrift, die mehrere Meter groß ist. Auch vor Malbecks Praxis in Friedberg steht ein ähnlicher Schriftzug versehen mit dem Schlachtruf Alerta, der besonders in der Antifa-Szene verbreitet ist. In der Nachbarschaft in Friedberg wurden zudem mehrere Flugblätter mit einem Bild von Malbeck und ihrem Mann verteilt. Die Überschrift lautet AfDler in der Nachbarschaft und auch die Privatadresse der Familie steht drauf. Die Botschaft ist, die AfD sei eine rassistische Partei, die von den aktuellen Krisen nicht profitieren dürfe. Malbeck zeigte sich schockiert über die Aktion, als gebürtige Brasilianerin und Mutter eines Babys hätte sie nicht erwartet, wegen ihrer politischen Aktivitäten für die AfD angegriffen zu werden. Sie machte die extreme Linke dafür verantwortlich. Der heutige Tag wartet mit überraschend viel Sonnenschein, die Temperaturen steigen auf bis zu 12 Grad, erst gegen Abend hin kühlt es wieder ab und in der Nacht werden dann 4 Grad erwartet. Experten warnen vor Blackouts, die Regierung bastelt an einem Notfallplan und wir alle bekommen saftige Stromrechnungen präsentiert. Inmitten dieser Krisenstimmung beleuchtet ein Mann im Landkreis Günzburg sein Haus und seinen Garten mit rund 40.000 LED-Lämpchen für ein bisschen Weihnachtsstimmung. Um das zu verstehen, muss man seine Gründe kennen und mein Kollege Fabian Huber kennt diese Gründe und wird uns davon berichten. Hallo Fabian. Hi Greta. Erzähl vielleicht erstmal, wie sieht denn der Garten von Josef Glogger aus? Also, wenn es dunkel wird und wenn dann alle Lichter
1: angehen? Ja, also, es ist schon erstaunlich. Als ich da war, war er noch nicht ganz fertig, sondern gerade noch bei den Aufbauarbeiten. Aber man muss sich das so vorstellen, dass die, die ganze Hausumrahmung, also alle Giebel sind ähm, voller Lichterketten, alle Sträucher. Er hat ähm, extra so eine Art Krippe ähm, gezimmert, die, die, ja, so klein ist wie so ein kleiner Holzstadel und oder so groß ist wie so ein kleiner Holzstadel und ähm, hat dann noch so um die 25 Figuren, die er, die er noch aufstellt, also von der heiligen Familie über Schafe, ein Rentier. Ähm, das heißt, der, der ganze Garten strahlt hell und ähm, ja, es ist schon beeindruckend.
0: Ich habe es ja schon angekündigt, es gibt einen Grund, warum Glogger auch in diesem Jahr nicht auf die Beleuchtung verzichten will. Welcher ist das denn?
1: Also es sind verschiedene Gründe. Der wichtigste, glaube ich, ist sicherlich, dass seine Frau schwer krank ist, er ist an Leukämie erkrankt im letzten Jahr oder vor zwei Jahren und war auch zu der Zeit, als ich ihn besucht habe und zu dieser Aufbauzeit im Krankenhaus, weil sie eine Herzschwäche hatte, und einen Herzschrittmacher gebraucht hat. Und Herr Glogger sammelt seit zwei, drei Jahren auch im Zuge dieses dieser Weihnachtsbeleuchtung Spenden. Also er stellt dann immer... Draußen ähm, so eine Glühwein-Selbstbedienungsausschank ähm, aus und eine kleine Spendenbox. Und da sind dann Stehtische mit, mit ähm, ja kleinen Öfen, äh, die er dann gebaut hat. Also dass es auch schön kuschelig ist und man da verweilen kann. Von dem her macht er das Ganze auch für einen guten Zweck. Und ähm, er sagt aber auch, ihm gibt das sehr viel, wenn die Leute, also es kommen da jedes Jahr bis zu 7000 Leuten, ähm, wenn die Leute einfach strahlende Augen haben, jetzt gerade auch während der Corona-Zeit, ähm, während dem nicht ganz so gut verlaufenden Jahr, das wir jetzt auch wieder hatten, ähm, wenn er da strahlende Kinderaugen sieht und so weiter.
0: Seit über 30 Jahren schmückt Glogger seinen Garten schon auf diese Weise. Ähm, diesmal will er zum ersten Mal sein Grundstück überwachen lassen. Hat er Angst, dass ihm jemand böse sein könnte?
1: Ja, also es war tatsächlich... Großes Thema. Ich musste das noch nicht mal groß ansprechen, auch beim Treffen. Er meinte sofort, dass er ähm, tatsächlich zum ersten Mal zwei Kameras installieren wird, ähm, die den Garten überwachen sollen. Und dass er auch zum Beispiel die Lichterketten am Gartenzaun selbst als letztes anbringen wird, weil er eben Angst hat, ähm, dass dass es Leute gibt, die da diese diese Lichterketten kappen wollen. Also er er ist sich bewusst dass es bestimmt Leute geben wird, die sagen, ja, wieso braucht es 40.000 LED-Lämpchen, während wir uns irgendwie drauf fokussieren, keinen Blackout zu haben und Strom zu sparen, auch wenn man mit dem Bürgermeister in Walzhausen spricht, sagt er, dass die Meinung im Dorf so ein bisschen gespalten ist. Und ähm, Glogger hat mir dann auch eine WhatsApp-Gruppe gezeigt, das war ganz lustig, es gibt eine WhatsApp-Gruppe namens Weihnachtshäuser Bayern, da sind irgendwie 13 Leute drin und ähm, da haben dann auch einige geschrieben, dass sie... In diesem Jahr nicht beleuchten werden, ähm, weil sie eben Angst haben vor Hass, vor Konsequenzen. Ähm, ja, was eigentlich ziemlich traurig ist und für den Zustand unserer Gesellschaft spricht, finde ich.
0: Ich habe neulich mal überschlagen, wie hoch meine Stromrechnung demnächst sein wird. Und da kommt auch ohne Weihnachtsbeleuchtung einiges zusammen. Hast du Josef Glogger gefragt, wie viel er wohl zahlen wird für seine Weihnachtslichter?
1: <lacht> er zahlt, äh, er hat es mal überschlagen und sagt, er zahlt jetzt für diese Wintersaison. Ähm, allein für die Weihnachtsbeleuchtung ungefähr 200 Euro. Ähm, Im Vergleich zu den Zeiten vor der Strompreiskrise, da hat er so 150 gezahlt. Ähm, man muss es aber auch in Relation setzen. Also er hat jetzt seit ein paar Jahren LED-Lichter. Und als er die alten Glühlämpchen noch hatte, sagt er, er, hat also so 500 Euro im Jahr gezahlt. Ähm, also immer noch kein Vergleich, sage ich mal, zu diesen, zu diesen alten Zeiten.
0: Ein Weihnachtshaus vom Feinsten mit unzähligen Lichtlein gibt es auch in diesem Jahr wieder im Landkreis Günzburg. Mein Kollege Fabian Huber hat den Besitzer Josef Glogger besucht und mit ihm über seine Gründe für das Weihnachtsspektakel gesprochen. Danke Fabian.
1: Danke, ciao, ciao.
0: Und auch das ist heute noch wichtig. Deutschland verstärkt den Druck auf den Iran mit einem persönlichen Auftritt von Außenministerin Annalena Baerbock vor dem UN-Menschenrechtsrat. Dort geht es heute um die wachsende Gewalt des iranischen Sicherheitsapparats gegen die Protestierenden im Land. Die Sondersitzung findet auf Antrag Deutschlands und Islands statt. Normalerweise kommt an dieser Stelle immer eine lustige oder kuriose Meldung. Lustig ist es zwar ganz und gar nicht, was kürzlich in Manching passiert ist, aber schon ziemlich kurios. Diebe haben aus dem kelten römer einen sehr wertvollen Goldschatz gestohlen. Dazu haben sie vermutlich mehrere Glasfaserleitungen in Manching manipuliert, bei etwa 13.000 Haushalten ging das Internet nicht mehr. Für die Diebe war das aber praktisch, denn auch die Verbindung der Alarmanlage des Museums wurde dadurch gekappt. Das klingt auf jeden Fall so, als seien da Profis am Werk gewesen. Deshalb stehen die Ermittler auch in Kontakt mit den Beamten, die die Diebstähle im Berliner Bodemuseum und im grünen Gewölbe bearbeiten bzw. bearbeitet haben. Wir halten euch im Nachrichtenwecker auf jeden Fall auf dem Laufenden. Für heute sage ich aber erstmal Tschüss. Mein Name ist Greta Prünster. Danke fürs Zuhören und bis morgen. Nachrichtenwecker ist ein Podcast der Augsburger Allgemeinen. Alles, was in Augsburg wichtig ist, findet ihr auch in den Shownotes und auf augsburger-allgemeine.de.